0: Bienvenue à Demande à Maman, le podcast avec Charlotte et moi-même, Boutena. Aujourd'hui, on vous propose une, un épisode spécial sur comment maman gère-t-elle l'échec d'éducation. C'est quelque chose, non
1: Oui, alors euh, on, on va définir un petit peu
0: le cadre, oui, parce que ça peut être très large.
1: C'est très large euh, et, et, et d'ailleurs on va peut-être rester, euh, on, on va rester large. Hein, mais c'est vraiment cette idée euh, euh, d'échec euh, dans le sens où quelque chose ne marche pas en termes d'éducation, mais en termes de soins aussi. Euh, ça peut être euh, au niveau des repas où ça se passe pas comme prévu, au niveau du sommeil, au niveau de la discipline finalement. Euh, euh, on se pose la question, euh, voilà, euh, comment maman gère quand ça se
0: passe pas comme prévu, voilà. Mmh, mmh. Et, et surtout que, euh, je viens d'y penser, mais là, on est abreuvé sur les réseaux sociaux de kits, on va dire, de boîte à outils, de comment faire ça ou ou telle autre euh, oui. réaction face à une réaction d'enfant. Euh, ouais. Au lieu de faire ça, faites ça, euh, on est abreuvé d'injonctions de Mais partout. Tu
1: as, as complètement raison, et comme tu dis, ça reste des injonctions. Et, euh, et ça se saurait si un enfant euh, pouvait s'éduquer <rire> avec un kit d'éducation et trois posts Instagram. Euh... <rire> Et, euh, et encore une fois, on est encore une fois dans une utopie, une grande grande utopie, mais qui est euh, qui est vraiment très néfaste pour les mamans et pour les papas, mais les mamans elles, qui vont quand même s'informer le, le plus. Ouais. Euh, et c'est vrai que bah, quand euh, elles essayent d'appliquer les deux trois conseils qu'elles ont pu voir sur les réseaux et que ça marche pas, alors là, je euh, bah, je sais pas. Euh... On est frustrés on est frustré on mmh. se sent... voilà en termes de confiance ça peut être très compliqué et, euh, et voilà c'est cette uniformisation de, de l'éducation hein, finalement euh, qui est, qui est très très délétère pour la confiance des mamans quoi
0: et, et toi Charlotte est-ce que comment tu vis euh, cette euh, cet échec est-ce que tu as des anecdotes particulières ou comment a été ton chemin euh, par rapport à ça Moi, je, je, bah, es coach <rire> <rire> je bah, de
1: coach et, et, et de maman surtout. Euh, moi, des, des, des échecs, j'ai envie, enfin, euh, en, en termes d'éducation, en termes, j'ai envie toute la toute la journée, mais enfin euh, des échecs dans le sens où euh, rien ne se passe comme prévu. Euh, mm. Moi, le, le ce qui m'a le plus marqué, j'en ai parlé aujourd'hui en consulte avec une maman. Euh, moi aussi, ça a été problématique. C'est par exemple le, le, le biberon. Euh, moi, ma fille n'était pas, euh, pas très oui. bon, ne mangeait pas beaucoup.
0: Mmh.
1: Et euh, ça, je, je, je l'ai pris personnellement au début. J'étais inquiète, mais au-delà de, de l'inquiétude saine, euh, voilà, pour son bébé qui grandit, c'est tout. Il y avait d'autres choses qui se jouaient et j'avais l'impression d'être nulle et de ne pas savoir nourrir finalement mon bébé. Mmh. Donc, euh, ça, par exemple, et, et, et ça peut arriver à beaucoup de, beaucoup de monde. <rire> et puis, même, je ne sais pas, la, la, la nourriture, même plus tard, la diversification. Il euh, y a toujours des, des
0: sujets euh, à échec. Hein. <rire> <rire> en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que. Même si, effectivement, on est dans le métier, entre guillemets, euh, entre toi qui expert, donc tu as les outils pour ça. Et malgré tout, quand ça me concerne, c'est quelque chose de viscéral. Mm. Et, et moi, dans mon entreprise avec de Helper, malgré tout, je suis toujours dans, dans ce questionnement permanent à faire attention. Je, je répète à chaque fois et je me répète je n'apprends pas aux parents à être parents, c'est eux qui sont les parents. Et, ouais. et en fait, il n'y a pas longtemps, une situation d'échec très simple euh, c'est que euh, à la crèche, euh, mon fils s'est fait griffer. Et c'est assez classique, on va dire. Et à ce moment-là, euh, c'était une belle griffure quand même, donc on s'est inquiété, on s'est dit, oh là là quand même, c'est la troisième dans la semaine, c'était au tout début, donc on était en plus très inquiet par rapport à cette transition, on était à fleur de peau, euh, on, on lui demande toujours est-ce que ça se passe bien, euh, parce que pour nous c'est la première fois où il est à la crèche, donc, on va dire vraiment depuis aussi longtemps, depuis septembre, donc c'est toujours c est, c est très viscéral euh, mmh. ça, et en fait, quand on leur avait parlé, ils nous avaient dit, oui, oui, oui c'est normal, tout va bien, dans tous les cas, ça arrive, est le, il est jeune, c'est les premiers moments en société, c'est des petits chatons, euh, voilà, ils se ils apprennent. La, en fait, la possessivité est normale et le partage n'existe pas à cet âge-là. Et donc, moi, j'ai dit, ok, je comprends, voilà. Peu de jours après... Euh, et c'est pas moi qui ai été en situation, mais voilà, c'est son papa. On lui, a... on lui a dit, ah là là, votre fils a mordu. Et lui, il a dit, bon ben, bah, vous venez de dire que, on va dire que dans les situations, ça arrive. Comme il s'est fait griffer il n'y a pas longtemps, ouais, ouais. le fait de mordre, c'est pas non plus choquant. Il se dit, ouais, on va surveiller, attention, machin. Et là, tout de suite, il y a eu le déclic de possessivité. Et moi aussi, je suis partie et j'avais attention <rire> C'est le fait, vous venez de dire que c'est normal, juste après, oh là là, la morsure Et euh, il voulait juste particulièrement, en fait, il voulait faire passer le message qu'il faut en parler à la maison, d'expliquer euh, que, attention, la morsure euh, ou les griffures euh, ne sont pas... Euh, ne sont pas des moyens de communication, voilà, mais à cet âge-là, en moins de deux ans à l'époque, c'est très compliqué de faire passer quelques messages que ce soit. Mais ils s'y ont pris de telle manière que du coup, on l'a pris comme si, attention, il y a eu morsure. Bon, quand j'en ai parlé, tout de suite, la pauvre directrice m'a dit <rire> « C'est rassuré. mais non, c on les aime tous, c'est pas la question <rire> !» ouais, ouais, Mais voilà, il y a eu tout de suite les, la... On va dire, euh, l'échec d'éducation, c'est on se dit, oh là là, mais, mais qu'est-ce qu'il y a Oui. et Finalement, bon, ceux-là, ils réagissent. Bon, maintenant, en fait, avec ceux avec qui ils se griffaient, et ils se mordaient, euh, <rire> en fait, c'est les meilleurs amis du monde. <rire> D'accord, c'est l'amour bâche. <rire> bah en fait, c'est juste que c'est le même âge et qu'ils évoluent. Donc, l'échec à, à cet âge-là est, est particulier. En fait, il évolue. Et, euh, mais nous, par contre, moi, je, je, je vois, en fait, euh, avec notre, enfin, notre, nos attentes, euh, on est fixe. Nos attentes sont fixes. On est déjà avec nos attentes de parents. On, on est plus ou moins âgé, enfin voilà, on a, on a plus que de 30 ans, donc on a déjà notre bagage de vie et l'échec peut être tout de suite... Euh, c'est compliqué quand on est parent, euh, quand ça concerne nos enfants, c'est déjà que de base, l'échec, c'est compliqué, mais quand ça concerne nos enfants, c'est très compliqué.
1: Mais oui, bien sûr, et puis c'est... Euh... C'est compliqué pour, pour nous-mêmes et puis pour nos enfants qui sont quand même nos, enfin voilà, la, la, la prolongation de nous-mêmes, <rire> en tout cas le miroir de nous-mêmes. Et ils ne comprennent euh... pas pourquoi nous on réagit comme ça, ou on surréagit. réagit euh... Oui, bien sûr, mais parce que nous, comme tu le dis, on, on met beaucoup d'enjeux là-dedans. On met beaucoup d'enjeux dans l'éducation et beaucoup plus que, que le font, évidemment. Ils restent, ils restent dans les lois naturelles et dans, dans la spontanéité. Et nous,
0: on y projette beaucoup de, beaucoup de choses. Il n'y euh, a, a pas longtemps, euh, une, une psychologue qui me disait, il euh, y a eu pendant longtemps une mode, je ne veux pas de parents qui disaient, je ne veux pas qu'il qu soit le meilleur, je veux qu'il soit heureux. Comme
1: s'il y avait une contradiction. Oui, absolument.
0: Et comme si la notion de parentalité euh, devenait dépendante de, du niveau de bonheur de son enfant. Sauf ouais. que c'est quelque chose en fait qu'on ne peut pas... Un, ne peut pas mesurer. Qu deux, qu'on ne peut pas prédire. Et trois, euh, qu'on ne peut pas contrôler comme aujourd'hui. Euh, les, les parents qui ont des grands enfants, je, je, je les plante parce que c'est honnêtement, ça ne doit pas être facile d'avoir à leur expliquer qu'ils ne peuvent pas vivre comme avant et que ça doit être vraiment un défi mmh. de, de les voir un peu plus malheureux parce que forcément, ils le sont un peu plus aujourd'hui du contexte. Oui, c'est sûr que en ce moment,
1: il ne faut pas euh, trouver une corrélation entre le bonheur de son enfant et la réussite de son éducation, hein. parce que... <rire> il, y en a, il y en a beaucoup des enfants, Enfin, euh, je pense surtout aux ados et même mmh. aux jeunes adultes, hein, euh, euh, extrêmement malheureux et à qui on est en train de... Rêve de voler la jeunesse à mon, à mon avis, euh, mais euh, mais oui en effet bonheur et réussite de l'éducation n'ont rien à voir. Euh, le bonheur peut être un indicateur que l'éducation <rire> a, a fonctionné on va dire. Mm. Euh, mais c'est pas euh, c'est pas que ça et puis l'éducation euh, en ça vient du latin, hein, ça vient euh, pousser à, à l'extérieur de soi, <rire> euh, c'est pas pousser à être heureux, hein, c'est l'éducation, c'est donner des bases à son enfant euh, pour qu'il s'envole après en fait, c'est lui donner des racines et des ailes l'éducation, mmh. c'est rien d'autre. Euh, donc la notion du bonheur est assez nouvelle, en effet, et, euh, et c'est bien parce qu'avant on ne se posait pas du tout question <rire> le bonheur, aujourd'hui peut-être qu'on se la pose un peu trop, quitte à trop intellectualiser, et surtout ça nous empêche parfois d'être dans la spontanéité parce qu'on a tellement peur que notre enfant mmh. soit malheureux que du coup ça nous paralyse,
0: mmh.
1: donc euh, la peur de l'échec est paralysante
0: mmh. Euh... je réfléchis à haute voix parce que la peur de l'échec est paralysante et en même temps, et elle, nous... elle nous, fait rentrer en... <rire> en, état de colère quand ça arrive, mm. de frustration, oui. euh... digne d'un de... terrible taux. Euh... Enfin, je. Je, je pense à des moments en particulier quand il était en diversification qui me balançait l'assiette de repas et que c'était compliqué de lui faire manger quoi que ce soit, euh, surtout avec des légumes. Et, euh, et qu'en fait, euh, au bout d'un moment, on comprend aussi que les goûts évoluent. Ce qu'il a aimé la veille, euh, il ne l'aimera pas le lendemain et que ça fait partie du jeu.
1: Mais complètement, non, non, mais... Euh... Pour donner euh, quelques quelques petites pistes. Hein, euh, euh, déjà, il faut comprendre que l'échec, enfin, l'échec entre guillemets. Hein, euh, <rire> en soi, on ne parle un... pas de
0: situation. Ah, on en tant on pas qu coup, mettre... voilà, dire on... que
1: que l'échec n'existe pas. Hein. Euh, euh, l'échec, c'est qu'une expérience. Hein. c'est qu'un apprentissage et qui va finalement entraîner des réajustements. Et d'ailleurs, c'est très très sain. Euh, d'opérer des réajustements euh, dans sa vie en général, mais surtout dans l'éducation. Ça, c'est vachement important, parce que c'est signe de notre humilité, et c'est signe qu'on est euh, capable d'évoluer, de changer. Hein. Donc ça, déjà, c'est hyper important. Mmh. Ensuite, moi, il y a un truc, je, 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 je pense que ça te parlera, mais il <rire> y a aussi cette question de se poser la question de l'échec. Oui, mais l'échec par rapport à qui Par rapport à quoi parce que finalement, un échec, c'est toujours par rapport à un référentiel, finalement. Mmh. Si on était, euh, <rire> nous, euh, seuls avec notre enfant sur une île déserte et qu'on euh, euh, ne connaissait pas d'autres mamans, qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, euh, bon, je pense que ce sentiment-là euh, serait euh, presque inexistant. Donc, euh, et Aujourd'hui, on a beaucoup de référentiels, beaucoup de référentiels faussés euh, idéalisé euh, où on ne montre que la partie euh, magnifique de la médaille donc faire très attention à ses référentiels, qu'ils soient familiaux qu'ils soient euh, des réseaux sociaux, mmh, mmh. sociaux euh, tout court euh, c'est important de, 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 de bien identifier son référentiel et puis de mmh. le remettre en cause et puis surtout de définir ses propres critères de réussite ses
0: propres critères d'éducation aussi mmh. Et, et ces euh, critères d'éducation moi je trouve que c'est vachement lié avec, euh, avec les valeurs bien sûr euh, parce que du coup c'est là où c'est relatif relatif à chaque famille, et chaque histoire à chaque euh... oui, c'est comme quand on fait un. Ouais, je, je, je peux le raconter euh, de manière très simple c'est que quand on fait un... enfin, quand on fonde une famille euh, de culture mixte mm -hmm. Euh, les référentiels ne sont pas du tout les mêmes. Oui. Et là, on est obligé de faire ce travail. Mmh, mmh. Et peut-être qu'en fait, quand on n'a pas à être obligé de faire ce travail, on pense qu'il y a plein de choses qui sont évidentes. Alors qu'en fait, elles ne sont pas du tout. <rire> Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y,
1: y, y a beaucoup de, de couples, d'ailleurs, qui, euh, qui sont en grande difficulté après la naissance d'un enfant. Parce que finalement, il y a un conflit de valeurs. Et on ne s'est pas forcément posé la question avant la naissance d'un enfant. Euh, parce que, voilà... Parce on qu'on n'y pense on, pas. On est, à deux, <rire> voilà, on, on est à deux, on est cool. Euh, mais en fait, quand un enfant arrive, euh, et ben, on se pose la question de l'éducation et derrière, forcément, des valeurs qu'on veut transmettre, qu'on veut inculquer et qu'on veut mmh. faire vivre au quotidien. Et c'est là où il peut y avoir ce fameux baby clash. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que dans les couples... Euh, euh, dans les cultures mixtes, euh, la question se pose et à la fois, je pense que la question est posée avant même d'avoir des enfants et ah pas oui. forcément
0: euh, oui. euh, chez des couples qui sont du même milieu. Oui. On est obligé, même... on, ouais, est, on ouais. est obligé de rentrer dans cette euh, négociation d'une certaine manière sûr. tout de suite. On a on ouais. les cartes ouais. euh, ouais. pour euh, pour se positionner en fait, pour savoir ouais. est-ce que ça vaut le coup ou pas. Exactement. Et euh, on ouais. est plus peut-être on est plus conscient des, des enjeux. Euh, parce qu'on n'est on plus conscient de, on va dire, des, des compromis des, ou des choix à faire. Euh, et encore, je vous avoue que malgré tout, <rire> et malgré tout, tout, tout en fait, sur le tas, il y a des choses. C'est la réalité en fait. C'est là où il y a ce que tu disais et très juste c'est qu'en fait, il n'y a que la réalité qui juge. Alors, hum. On peut mettre plein de choses sur le papier et euh, avoir plein d'attentes. Et en fait, on s'ajuste à la réalité parce qu'au final, euh, il <rire> y a plein de choses qui ne passent pas. En fait, la bande passante ne passe pas. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Et, euh, et du coup, concrètement, ce qui est intéressant aussi, c'est d'accepter l'évolution.
1: Oui, non, mais complètement. En fait, euh, il faut vraiment se mettre en tête que rien n'est figé. <rire> euh, c'est ce qui est désarmant à la fois, et c'est aussi ce qui est rassurant. Euh, nos enfants évoluent, nous on évolue aussi, euh, et puis euh, voilà, hein, ce qui marche un jour ne marche pas le lendemain, et
0: vice-versa. Ouais, et surtout, maintenant, on se demande comment on, va sortir de... comment on va sortir de cet événement aussi extraordinaire dans le sens euh, quand même assez exceptionnel on va être changé, notre perception du risque, de la vie, de la liberté, oui. il y aura plein de choses qui vont être changées. Oui, oui bien sûr. Et, et, et je pense que
1: ça va changer durablement. Euh, bon, si ça avait été que l'histoire de deux mois, je ne pense pas. Mais là, c'est en train de, de s'ancrer et on est en train de, de, de définir de nouvelles choses. Mmh. Euh, et notre perception est en train d'évoluer. De, de, euh, et c'est tout, euh, tout à fait normal. Mais euh, alors là, pour le coup, euh, il faut vraiment, vraiment, vraiment intégrer que bon, rien n'est figé et surtout que rien n'est permanent, même si parfois, ça dure.
0: <rire> <rire> Mais j'y pensais typiquement euh, parce qu'on parle beaucoup des écrans pour les enfants. Oui. Et que euh, finalement, il euh, y a eu beaucoup des parents qui ont, ont fait le choix d'augmenter peut-être de quelques minutes euh, oui. l'exposition aux écrans. Oui. Et euh, pour les grands enfants, ou peut-être pour les mêmes plus jeunes, mmh. par choix, par, euh, par non-choix ou par priorité. Et en par fait, nécessité. À, par nécessité. C'est pour ça mmh. que je dis quand je dis par non-choix. Mmh. Euh, sauf que pour beaucoup, ça a été vécu comme étant... Un échec, un échec éducatif, bien sûr. Voilà. Ouais. En... Ah bah ça, je, je, je l'ai entendu beaucoup
1: en accompagnement parental euh, euh, suite, à, suite au confinement, euh, voilà ouais. ce, ce, ce temps d'écran. Euh, mais moi, je, je, je pose la question et et, et c'est enfin, un psy, je, je crois que c'est Marcel Ruffo, un pédopsychiatre très connu, qui avait dit mais attendez, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce qui est préférable en tout cas, c'est euh, un quart d'heure devant un iPad euh, et avec euh, des parents qui vont pouvoir souffler un petit peu. Ou euh, avoir plein de principes, pas d'écran et avoir des parents qui sont qui s'arrachent les cheveux parce que euh, l'enfant est complètement euh, euh, voilà
0: excité. Il est, fatigué, il est excité, euh, donc, il veut sortir, il ou a pas de truc, voilà, ou, ou veut
1: sortir tout le oui, hein, Il hein, veut donc... il
0: veut aller jouer avec ses amis. Euh, enfin, Exactement.
1: Voilà. Et et, euh, et euh... Alors évidemment, il faut être très vigilant sur les écrans, je ne dis pas ça, Monsieur. mais en tout cas, ça peut être beaucoup plus dangereux pour l'enfant, et dangereux au sens propre du terme, euh, violent au sens propre du terme, si euh, un enfant euh, voilà, n'est canalisé d'aucune sorte, euh, le parent va péter un plomb, <rire> et c'est là où il va y avoir des risques de violence, donc je pense qu'il vaut mieux éviter des violences, qu'elles soient... Euh, verbal ou même physique ou même exprimé ou, ou, ou crier très très mmh. fort je pense que parfois il oui, vaut mieux 10 minutes d'iPad euh, que ce genre de, de voilà de, de, oui, de violence. mais, ouais. mais
0: c'est comme euh, tu sais euh, pour pour vous mettre en perspective euh, on dit toujours il vaut mieux poser le bébé qui pleure depuis des heures exactement dans le berceau, la même chose. voilà pendant ouais. quelques minutes d'aller souffler, oui. faire un tour mmh. C'est dur, mais pour lui aussi, en fait, ça lui fait du bien. Mais bien sûr. Parce qu'il sent le stress. Il sent qu'on n'est pas plus bien. Complètement. Donc, à ce moment-là, on peut le vivre comme un échec éducatif, en fait, de ne pas avoir réussi à calmer son enfant. Oui. Sauf qu'il y a des choses, en fait, euh, je ne sais plus. C'est Lika, qui est scène euh, infirmière péricultrice, qui dit des fois, en fait, la vague, elle arrive et on n'a rien à faire. On a ouais. juste à la laisser passer.
1: Oui, <rire> complètement. Donc, euh, reste à savoir ce qu'on fait
0: pendant que cette vague, <rire> cette vague <rire> est en train de déferler. <rire> on prend un bon, bon, bon souffle et on essaye de retenir sa respiration. <rire>
1: Alors, évidemment, oui, l'idéal, et bon, euh, je suis sophrologue, hein, j'ai envie de vous dire, euh, prenez une grande respiration, faites des exercices de visualisation. Euh, évidemment que ça, ça fait du bien. Et puis, euh, mais surtout garder en tête que bah, c'est une vague. Mmh. Et comme toute vague, il y a un moment... Elle bah, finit par elle, passer. Elle finit par passer. Voilà, il mmh. y a parfois des très grandes vagues qui vont <rire> nous faire tomber et d'autres des petites vagues qui nous arrivent <rire> euh, au genou, au pied, et, et, et ça passe plus vite. Voilà, hein, donc on peut garder cette visualisation de la vague. <rire> La prochaine fois qu'il euh, y a une crise ou qu'il y, y a un échec euh, pendant un repas. ou ça. pas quoi, se dire que rien n'est permanent, que la vague va,
0: va passer un moment ou un autre. Et ça, je, je vous le promets. Et que vous avez le droit de vous améliorer la prochaine fois.
1: Oui, de vous améliorer, de modifier. Euh,
0: de réajuster. C'est ça. C'est euh, dans tous les cas, comme tu disais, euh, rien n'est figé et euh, voilà, ça permet un peu de prendre du recul, de, de la distance avec euh, notre regard qui, qui est souvent beaucoup plus dur avec nous-mêmes que ce qu'on peut se permettre avec les autres. Ça, c'est clair. <rire> Allez, on relâche le regard. <rire> Exactement. Merci beaucoup, Charlotte merci à toi Boutaïna avant de vous quitter si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager tout de suite à votre ami ou cousine ou collègue en partageant le lien euh, sur whatsapp ou par message à vous de choisir de noter sur Apple Podcast cet épisode et pourquoi pas de le partager sur les réseaux sociaux nous espérons que cet épisode vous a plu et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode à bientôt